0: Tervetuloa ja hyvää tätä vuosikymmentä kaikille Interespodin kuulijoille. Meillä on tänään studiossa Juha ja Sauli ja meidän olisi tarkoitus käydä läpi niinkin ajankohtaista teemaa kuin riskejä osakesijoittamisessa. Ää, meillähän Mikael ja Petri Aho teki noin puolitoista vuotta sitten Podin osakesijoittajan riskeistä. Mikael ja Petri keskittyi tässä tosi voimakkaasti siihen. Ihan siihen liiketoiminta-analyysiin ja siihen, siihen osaan sitä riskiä, mutta me Juhan kanssa katsotaan vähän laajemmasta perspektiivistä tätä vähän niin kuin enemmänkin osakesijoittajan salkun näkökulmasta voisi ehkä tiivistää. Just näin. Puhutaan siis sellaisista asiasta kuin
1: markkinariski esimerkiksi, kun edellinen podi keskitty tosiaan yhtiökohtaisiin riskeihin ja niitä sen takia sitten yritetään vähän maltillisemmin käsitellä tässä. Mutta saa nähdä, miten tämä
0: lähtee käyntiin. Just näin. Aloitetaan... Siitä, että määritellään, mikä on riski. Jokaisella on varmasti mielipide riskistä, mutta jos katsotaan sieltä viralliselta tiedon alkulähteeltä, eli Wikipediasta, niin Wikipedia määrittelee riskin näin. Riski tarkoittaa, että johonkin tavoittelemisen arvoiseen asiaan liittyy myös mahdollisuus negatiivisesta lopputuloksesta.
1: Tässä ei ole positiivisia riskejä, niin tuo. Niin, <laughs> mä ehkä olisin Wikipedian kanssa hieman eri mieltä, eli riski yleensä on sellainen, mikä pystytään siis määrittämään. Eli me tiedetään, että mikä, mikä, joku riski on olemassa ja me pystytään taas sille suunille joku todennäköisyys. Eli se on niin kuin kohtalaisen konkreettinen ja siis matemaattisesti mahdollinen hahmottaa. Mutta sitten taas on epävarmuus, jossa on niin kuin tuntemattomia riskejä. Niin kuin unknown unknowns, kun meidän, tai meidän, mutta Yhdysvaltojen puolustusministeri Rumsfeld joskus kertoo näistä Irakin riskeistä, niin siellä oli no knowns ja sitten loppujen lopuksi oli unknown unknowns. Eli tuntemattomia riskejä, joista me ei oikeasti pystytä vielä hahmottamaan mitään. Silloin puhutaan sitten epävarmuudesta, mutta tämä nyt on ehkä vähän... Hienosäätöä ja
0: hienostelua. Kyllä, mutta siis ja, jos mietitään niin kuin ihan hyvin toin totta, jos mietitään hyvin konkreettiselta osakesijoittajan näkökulmasta, niin riskihän tavallaan riski ja tuottohan kulkee yleensä käsi kädessä. Nähän on toistensa vastapuolet, niin sanotusti.
1: Tämä on niin, Tehokkaiden markkinainen hypoteesissa ainakin näin.
0: Just näin, eli tavallaan mitä enemmän saatat riskiä, niin sen isompi tuottopotentiaali sulla on ja vice versa. Eli tavallaan nyt kun mennään oikean rohjyrtä sulla, niin tämän niin osittain tämän takia niin tiettyjä vähäriskisiä osakkeita hinnoitellaan vaikka PE30 ja sitten korkearis, korkeari, korkeariskisiä voidaan hinnoitella PE5 vaikka tai pe negatiivisella, se on tappiollisia, koska... Mm. Näin, hyvin, hyvin yksinkertaisesti, mutta tämä on tavallaan tämmöinen, tehokkaas markkinoissa niin se on lineaarinen käyrä tuottojen välillä. Eli periaatteessa sulla on
1: alhaisempi tuotto-odotus, jos sulla on alhaisempi riski ja toisinpäin. Mutta tota, eihän, eihän tämä nyt, mehän nyt ei varsinaisesti olla niin hurraamassa tehokkaiden markkinoiden kanssa tässä, varsinkaan Helsingin pörssin pienemmässä päässä.
0: Joo, ei todellakaan. Sanotaan, että meidän työn puolestakin pitää olla tehokkaat markkinat vastaan, mutta toki koen, että mä on myös todistamaan indressille tehokkaat. Varsinkin Helsingin pörssi ei ole todellakaan tehokas. Mutta joo, riskikäsitteenä, tämä on sijoittajille varmasti muultaisin tuttu. Mutta jos mietitään niitä ihan konkreettisesti, että mitä riskejä se osakesijoittaja kantaa, niin me ollaan, pystytty, me ollaan löydetty kolme sellaista riskiluokkaa, mitä sijoittaja oikeastaan kantaa. Ja ensimmäisenä niistä meillä on markkinariski.
1: Markkinariski on käytännössä se, mikä osakemarkkinoille liittyy olennaisesti, aina kun olet markkinoilla, niin siihen se, se tota, on mukana ja mm-hmm. sä joudut sitä kantamaan. Eli käytännössä, jos ajatellaan niin sellaista sijoittajaa, joka olisi hajauttanut kaikkeen mahdolliseen osakkeen, niin kuin joka paikassa sillä olisi joku indeksifondi ja se ei ottaisi minkäänlaista näkemystä sitä, että mikä maantieteellinen alue tulee pärjäämään, pärjääkö kasvu tai arvo tai muut vastaavat, niin joka tapauksessa sä oot riskissä. Eli ainoa tapa, millä sä voit sen välttää, on sitten se, että sä oot markkinaneutraali ja periaatteessa niin positiivisella ja negatiivisella puolella long short ja oot periaatteessa joku hedge-rahasto. Mutta niin meillä tavallaan sillä pulliaisilla yleensä tällainen
0: mahdollisuus aika kaukana. Joo, tämähän on itse asiassa, äh, tämähän on muun muassa, ne samat totta kai, ja siis y- 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 yksi maailman tunnetuin, jos tunnetuin hedge-rahastohoitaja Ray Dalio, niin hänellähän löytyy tämmöinen mahtava video YouTubesta, tämmöinen, onko se joku Ray Dalio's Holy Grail of Investing, siinä hän käy läpi tätä heidän salkun, niin se perustuu just tähän tietyllä tavalla, että saadaan, salk, et, et saadaan neutraloitua sitä salkun riskejä, optimoitua sitä käytännössä.
1: Joo. Ja siis korreloimattomat hän tässä on niin kuin loistavaa, yes. mutta niitä vaan markkinoiden sisällä on vähän hankalasta, kun mennään muihin omaisuuslajeihin, niin sitä saadaan enemmän sitä hajautusta sinne, mutta tässä podissa
0: puhutaan sitten vain osakesijoittamisesta. Mm. Ja luonnollisesti sitä riskiä, mitä se, nyt kun mennään niin rahoitusteorian puolelle pikkusen, niin sitä mitataan, mitataan volatiliteetille, eli kuinka paljon omaisuusarvo heiluu. Just näin. Eli, ja taas mitä riskisempi se omaisuusluokka on, sen enemmän se heiluu. Esimerkiksi osakkeet heiluu enemmän kuin lyhyet korot vaikka. Niin sen takia osakkeet tavallaan tulkitaan riskin, kun sijoittajat vaatii osakkeista korkeampaa tuottoa jälleen mm. kerran. Sinänsä aika, sinänsä aika simppeli.
1: Joo, no, siis mehän voidaan puhua niin kuin periaatteessa markkina P, se, mihin sitten niin kuin kaikkia muita osakkeita verrataan, ja se on sitten se niin kuin lähtökohta siitä, että markkinaa saat kannat aina, ja, ja sitten alfa on siihen päälle, jos onnistut omissa osakepoiminnoissasi esimerkiksi. Just näin. Onko se sitten relevantti tapa oikeasti mitata tai volatiliteetti? Mm. <laughs> siis...
0: niin, niin tämä on tavallaan, miksi mitä me, me, me tähän asiaan vai palataan, Myöhemmin, myöhemminkin Podis voi sen, voi sen verran paljastaa, että me ei ihan hirveen, hirveästi arvostaa tätä beettaa konseptina varsinkaan yhtiötasolla. Mutta jos mietitään siis indeksitasolla tämä volatiliteettia, sä, niin on kuvastaako se kuin hyvin riskejä. hän on kritisoinut vuosikymmeniä jo länsimaista eläkejärjestelmää siitä, että niin on liian matala osakepaino. Länsimainen eläkejärjestelmähän, eli eläkejärjestelmään Suomessakin, meidän pitää pitää tietty määrä, tietty määrä korkoja ja näin, koska me ajatellaan, että se pienentää sitä volatiliteettia niin kuin se tekee, mutta jos se sijoitushorisontti on ikuinen, niin kuin Suomenkin eläkevarojen määrä tulee pysymään karkeasti tässä 200 miljardissa käsitteeksi seuraavan 40 vuotta, niin... Näin me toivomme. Niin, me toivomme, <laughs> mutta eikö tavallaan tämä ajatus siis se, että eikö se ole niin kuin pitkäänteisen sijoittajalle, volatiliteetin kantaminen tavallaan, eikö... mä niin kuin, mä en koe sitä, mä suhtaudun vähän kriittisesti siihen riskinä.
1: Niin siis, no mulle ainakin henkilökohtaisesti, niin beta- tai volatiliteetti yleisesti, niin ei kerro yhtään mitään sitä riskistä. Tai vastoin, jos mulla olisi mahdollisuus toimia vähän aktiivisemmin, mehän ollaan täällä indersillä kaupankäytikieltoja ja muiden alla, niin, mutta sehän antaisi mahdollisuuksia. Mm-hmm. Jos, jos tulee epärationaalisia heilahduksia, niin mä toivoisin ainakin, että mä olisin siellä oikealla puolella ottamassa niitä vastaan. Ja sitä kautta mä niin kuin en koe sitä oleellisena riskinä koska mulla ei ole niin mitään tarvetta ottaa rahaa pois sieltä. Ja tilannehan se eri, jos mä olisin niin eläkkeellä oleva henkilö, joka koko ajan pienentää sieltä tai elää niillä varoilla, sijoitusvaroilla, niin, niin sittenhän mua kiinnostaisi aika paljonkin, että se
0: kasa ei kutistu. Niin, koska jos sanotaan, että sulla on... Saat eläkkeen, eläkkeen puolella, sulla alkaa se elämän maaliviiva hämöttää siellä jo, ja sulla jälellä jäljellä. Sä vaikka sulla olisi vaikka elininkää 10, 10 vuotta jäljellä tai, tai näin, niin herra, siis siinähän siis se, että osakkeet romahtaisi sen 50 prosenttia, niin sehän olisi totaalinen katastrofi. Sä silloin elättämään itse myymällä, poh, myymällä pohjilla likvirolla salkkua. Sä tu, tuhoaisit sun pääomia ihan valtavasti mm. siinä. Et siinä mielessä, mutta just se, että jos se olisi ikuinen tavallaan, jos sä ajatellaan, että sun omaisuus sun niin lapsille tai jälkipuolelle näin, niin sittenhän se tilanne on hyvin erilainen taas. Just näin. Tota, mutta toi markkinariski on hyvin, hyvin selkeä, sen, 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 sen sijoittajat vaan. Sitä, sitä, sitä ei tavallinen sijoittaja pääse pakoon, sitä meistä jokainen kantaa joka päivä osakemarkkinoilla mukana ollessa. Sitten meillä on toisena riskinä, me ei tälle kunnollista termiä, niin me käytetään nyt nimeä, riski ja tämä on siis lainausmerkeissä. Tämä siis sisältää muun muassa maantieteelliset riskit, sektoririskit, toimialariskit, tämmöiset sijoitus-megatrendi kautta trendeihin liittyvät riskit, te- niin kuin sijoitusteemoihin liittyvät riskit.
1: Joo, siis me haetaan tällä oikeastaan sitä semmoista välimuotoa, markkinariskiä ja yhtiöriskien välistä, missä siis me ollaan sektoreissa tai maantieteellisellä alueella, ja tästä varmaan niin kuin helpoin esimerkki on monelle suomisijoittajalle, siis Suomiriski. Eli me, ollaan, me, me kannetaan riskiä siitä, että Suomi menee fiksusti eteenpäin, talous kehittyy, verotus ei esimerkiksi nouse hurjasti tai muuta vastaavaa. Näillähän kaikilla on suora vaikutus siihen, että yes. mitkä meidän tuotot on. Ja Sullahan oli hyvä esimerkki tähän.
0: <tos> niin, mä mietin, mikä on sopiva esimerkki tähän niin ääriin, että missä tätä riskikertymää tulee koko, koko värisuora niin sanotusti. Ne otetaan nämä a, aikaisemmin tuossa koko kovassa hypessä, että kannabisosakkeet. Aitellaan, kann, että sulla on kannabisosake, mikä on Yhdysvalloissa vaikka. Satat, satat sen yhtiöriskin lisäksi, mitä liittyy se yhtiöoperaatio suorittamiseen, satat erittäin isoa niin kuin maantieteellistä riskiä, saat Yhdysvalloissa tai jossain tietyssä osavaltiossa jopa, milloin tavallaan nämä lainsäädäntöriski, mistä puhuit äsken, saatat erittäin iso sektoririskiä, tähän niin kuin kannabissektoriin liittyen käytännössä saatat niin teemariskiä, tai niin kuin trendiriskiä siihen kannabisosaken niin kuin teemaan, mm-hmm. että lopulta tavallaan saatat sillä yhdellä yhtiöpoiminnalla, saatat itse asiassa valtavasti muuta riskiä, mitä sä et välttämättä tullut ajatellen, vaikka se yhtiö, eksekuuttaisiin strategiansa ihan täydellisesti ja paljon paremmin, mitä oli toivottu, niin nämä muut riskit voivat tulla takavasemmalta ja yllättää ja vetää maton alta totaalisesti.
1: Juuri näin. Ja nämä on vielä monesti sellaisia, mitä ehkä tule miettineeksi. Eli mm-hmm. sä oikeasti kannat näistä väkisinkin riskiä ja sä et pääse näitä karkuun sillä yhtiövalinnalla. Ja se kokonaisuus, niin musta tuntuu, että tämä kerros niin sanotusti, ehkä just sen takia, että on näin vaikea argumentoida, mm-hmm. niin, niin jää vähälle huomiolle.
0: Kyllä ehdottomasti. Siis mä, mä mä, jos me mietin, mihin sijoittajat keskittyy, ne keskittyy sen markkinariskiä kohta mentämään yhtiöriskiä. Tämä on päätöviä pakkomiointia, että on myös itsellä semmoinen, että en mä, en, en, en mä niin ihan liikaa tähän myöskään omassa toiminnassa keskity, koska mullakin on niin vahvasti verissä se osakepoiminta periaatteessa jossain määrin se markkinariskin mm. pelaaminen. Mutta tässä vielä, jos mietitään tuota toista ääripäätä, ää, jos tuo kannabisosake oli toi mahdollisimman, missä on piilon riskiä, niin sitten ajatellaan, että otetaan Suomesta tuttu, otetaan koneen vaikka. Koneessa sä saat erittäin hyvän globaalin tai maantieteellisen hajautuksen. Sulla ei ole mitään, niin kuin, sulla on yksittäisiä maariskejä, joo, mutta anyway, siis liikenvaihto on hyvin hajautunut. Äh, samaan aikaan sä kannat toimialariski, mihin kaikkialle koneen lopputuotteet kuitenkin, kuitenkin menee, miten laajalle, niin sulla on se, semmoinen... Sulla ei ole niin hissi yhtään, että hei, nyt hissit kielletään maailmasta. Sulla ei tämmöistä, niin nyt tyhmä esimerkki, mutta sulla ei tämmöistä toimialariskiä siinä mukana kuitenkaan. Sä et täysin sidottu tiettyyn, okei okay, sä oot rakentamiseen paljon sidottu, mutta rakentamissakin sä oot sidottu hyvin laajalle infraan asuntoihin. Niin kuin Joo, tämän. ja
1: sitten sulla on vielä se huoltoliiketoiminta, mikä on sitten lakisääteistä. Niin, yes. niin, niin käytännössä sulla on niin kuin hyvin pieni sellainen ylimääräinen riski siinä. Ja sitten, jos nyt mennään koneessa vielä syvemmälle, niin onhan se niin kuin koneen yhtiöriskikin siinä mielessä aika matala, että vaikka kilpailutilannemuuttus tai sektorin dynamiikka niin Eihän se nyt minnekään niin tule oleellisesti, mutta se on jo konsolidoitunut oh. ja sitten totta kai Kiinassa voi nousta joku, mutta siis se tällä hetkellä asema mitä muutamilla oh. pelureilla on, niin äärimmäisen vaikea nähdä. Siis tähän kannabisesimerkkiin niin aika lailla täydellinen vastakohta.
0: Oh. Jos mietitään vielä, miten sijoittaja pystyy sitä teemariskiä, tähän pystyy vaikuttaa itse totta kai erittäin paljon, tätä pystyy niin kuin, no, Tätä pystyy hajautuksen kautta, kautta yhtiö valinnoimaan. Joo, ilman Joo,
1: ja tähän sitten niin tietenkin etf ja indeksit, niin nehän niin tuo lisämahdollisuuksia huomattavasti. Mm-hmm. Että sä voit ottaa niin kuin, tiettyä maariskiä, mitä sä haluat. Ja sä voit ottaa vaikka sieltä vaikka ilmastonmuutokseen tai johonkin tällaiseen, mikä niin kuin, sä voit ottaa näkemystä. Mm-hmm. Ja aina kun saatat näkemystä, niin saatat samalla myös riskiä, että se näkemys on oikea. Tämä on niin tärkeää huomioida ja se kolikon toinen puoli omalla tavallaan.
0: Just sitten, jos mennään siihen meille kaikkein tutuimpaan riskiin, ja riskiin niin, eli yhtiöriskiin. Tämä on se, mistä siinä aiemmassa podissa, Inderspodin numero 21, laitetaan linkki tähän podin alle, myös käykää ihmeessä kuuntelemassa se, niin tässä puhuttiin pääosin tästä, eli me ei mennä sinne samalle detailitasolle, me puhutaan vähän ylemmällä tasolla. Mutta siis, jos lähdetään siitä, mitä se yhtiöriski, rahoitusteoriassa me puhutaan bettasta, eli osakkeen volatiliteetista, sillä mitataan sitä riskiä.
1: Niin, no, mä vähän tätä sivuttiinkin jo, että se on aika älytön tapa oikeastaan minun mielestä, että mulle oleellinen riski valinnassa on se, että voinko mä menettää sinne pääomia. Ja se on niin se mun ylivoimasti suurin huolen Se, että paljonko se tuottoon liittyy epävarmuutta, mua tietenkin kiinnostaa myös, mutta se negatiivisessa skenaariossa menetettävä pääoma – niin sitä mä pyrin niin välttämään viimeiseen asti, ja sitä mä mietin niin omissa painotuksissani ja muissa, että, että se ei saa olla liian suuri osa mun kokonaisportfoliosta, mikä siinä voi potentiaalisesti menettää. Ja mä puhun nimenomaan pitkäaikaisesta sellaista, niin se ei ole mikään markkinaheilahtelu, mikä yes. mä katson siinä portfolion sisällä, vaan mä katson sitä, että mikä tässä on mahdollisuus, että tämä menee käytännössä Nollaan tai ei koskaan pääse niinku 50 prosentin tasolta vaikka ylöspäin. Et se liiketoimintamalli ei enää luo arvoa.
0: Joo. Siis, toi, mun, tä, siis täysin sama, että mun mielestä siis Beta on ehkä suurinta, yhtiökohtainen Beta on suurinta roskaa mitä rahoitusteoriassa niin kuin on. Ja, ja tota, mulle se riski niin kuin ihan sama se, että on se, että mä en tunne sitä kohdetta riittävän hyvin jolloin mä altistan itseni sille konkurssiriskille, mikä on siis se, että se pääoma tuhoutuuko totaalisesti, tai sitten se, että mä maksan siitä räikeästi liikaa, jolloin sen käypäarvo on alle sen, mitä mä olen ostanut. Esimerkkinä, että vaikka Helsingin pörssistä, jos sä olet ostanut aikanaan, vaikka nyt Stockmannia olet ostanut joskus, niin, niin käytännössähän sä olet arvioinut räikeästi väärin tiettyjä teemariskejä, niin sanotusti, ja vähän yhtiöriskejä, ja ne on tullut nyt syliin, ja jolloin se on niin selvää, että Stockman ei tuosta kahdesta eurosta niin nouse sinne 20 euroon enää edes parhaissa skenaariossa takaisin tietenkään. Se on ihan selvä Vaikka positiivinen tulosvaroituskin tuli vastaan. Niitä saa aika monta tulla, että sinne mennään. Mutta <laughs> siis pointti se, että sinne ei, sinne ei päästä, niin tavallaan se, että sä olet tarvinnut räikeästi väärin sen, ja siinä on se kon- no, siinäkin on toki pitkällä aikavälillä myös se konkurssijuhki olemassa. Mutta mm. tämä on, on, on se, miten me niin, kun katsotaan, katsotaan riskiä, jos mennään takaisin rahoitusteorian puolelle sinne vähän fiksumpaan päähän tätä rahoitusteoriaa, niin meillähän on tämä Capital Asset Pricing-modelli, CAPM, ei pidä sekoittaa pörssi yhtiöä niin tätä, vaikka sama alku onkin, eli puhutaan siitä hajautushyödystä. Hmm. Mitä enemmän sä hajautat sen enemmän, sun riski laskee täysin loogista. Se rajahan menee, onko se jossain 15 osakkeen korvilla, että sä saat sitä hajautushyödystä 90 prosenttia. Ja, en en muista mut,
1: tuota suunnilleen, niin, mutta muistan, että 30 oli suunnilleen se, että se on aika lailla täydellinen. Sen just. jälkeen oli niinku se... Vaikutus on tosi pieni. Just näin. Ja mä väittäisin itse, että siinä tosiaan 10-15, niin se on niin kuin hyvinkin kattava. Riippuen tietenkin, että mitkä on ne yhtiöt, ominaisuudet, että jos sijoitat täällä jokaisen it palveluteknologiayhtiön yhtiö, joka toimii Suomessa, niin eihän sulla nyt oikeasti ole niin mitään mm-hmm. hajautusta. Toki yhtiö oot jonkin verran hajauttanut, mutta kaikkia näitä muita riskejä sä oot oikeastaan vaan korostanut.
0: Juuri näin. Tuota, onks sun mielestä tämä Capman-mallin tuoma tota, hajautushyöty ilmanen lounas? No,
1: kyllä se aika lähellä sellaista on. Niin kuin, en mä keksi ilmaisempaa
0: lounasta tästä niin kuin rahoitusmaailmasta. Siis mun, mun mielestä siis, tämä on ehdoton ilmanen lounas ja mun mielestä niin tämän jättämättä käyttäminen on... On hölmöä käytännössä. Mielestäni onko tämä ainoa peruste, millä sä voit jättää teidän käyttämät, on, että sulla on yrittäjäriskiä siinä firmassa niin paljon, että sulla on itsellä kontrolli firmasta ja näin, että sanotaan, että sä oot vienyt yhtiösi pörssiä ja sinun omaisuus on siinä kiinni, niin sitten niin, se on... Itseluottamusriski. Niin, joka on sitten ihan ei kuulu tähän, mutta toi on ihan, toin ihan siis mun, mun mielestä se hajautus ja se tosiaan se, että se hajautuksen sä saat merkittävän hyödyt siellä 10-15 firman tieno, tienoilla jo tavallaan. Se Joo. on, että ja siis, koska edelleen sijoittajan on tärkeää ymmärtää se, että, että vaikka sulla olisi miten vahva informaatio niissä yhtiöissä, vaikka se miten syvällä niissä, niin aina voi tulla näitä, niin sun aikaisemmin puhumme, niitä unknown unknownsia, eli niitä yl- tämmöisiä asioita, mitä sä et vaan näitä black swaneiksi, voidaan kutsua mustiksi joutseniksi, mikä mm. on, niin se että, se, että mä en ikinä voisi kuvitella, että mun koko sijoitussalkku olisi kahdessa osakkeessa, vaikka mulla olisi mitään informaatiota niistä. Mm. Koska on aina tavallaan se pelko, että jos jotain katastrofaalista tapahtuu. Joo. Niin taas mä, mutta taas samaan aikaan, niin mulla on hyvin tyypillisesti, mulla on alle kymmenen osaketta, täydyin kymmenen kymmenkunta osaketta sal, salkussa, tyyppisesti. Koska mun mielestä sitä isompaa jauttaminen siinä hirveästyn järkeä, kun mä tykkään keskittää itse. Mutta niin. puhutaan myöhemmin meidän omista sijoitustoiminnoista tuolla. Joo. Mut. Mutta niin, tota, mut tosiaan toinen. Toi siis se mitä me halutaan tässä sanoa ennen kaikkea tässä yhtiöriskissä on se, että sitä yhtiöriskiä voi ihan oleellisesti hallita. Hmm. Tämähän on se meidän pointti. Sä voit hallita sitä hajautuksella ja sillä informaatioedulla. Käytännössä sun
1: pitää tietää ne yhtiöt, jotka siellä on, joissa sulla on merkittävät pairat, niitä pitää tietää erittäin hyvin ja ymmärtää ne riskit, mitä sä kannat. Siellä voi olla myös näitä teemariskejä ja siellä on varmasti markkinariskiä. Sen lisäksi, niin tosiaan ota nyt ainakin se muutama eri toimiala ja vähän katso sitä sillä tavalla, että, että mitkä on se ison kokonaisuuden kannalta riskit, että, että onko sulla kaikki yhtiöt kiinni Suomen taloudessa vaikka. Tai jossain teollisuudessa tai muussa vastaavassa. Et, et, et jos niin tapahtuu jotain tosi kummallista, niin sä et jää ihan niin kokonaan rannalle ruikuttamaan ja tuhoa niitä pääomia. Eli nämä, nämä kokonaisuudessaan niin kannattaa huomioida. Ja, ja tota, tosiaan, kyllä mä sanoisin, että ainakin viisi yhtiöitä pitää olla, niin jos silloin saa jo merkittävän edun. Kymmenen yhtiöitä on varmasti jo. Tai no se on suunnilleen se, mikä mulla on. Joo,
0: varmaan sama. Tota, nyt me ollaan päästy Podin ensimmäinen osio loppuun, eli me tosiaan käytiin läpi, mikä riski on ja mitä riskejä se sijoittaja kantaa. Nyt me sovelletaan näitä riskejä kolmeen eri, kolmesta eri kulmasta. Eli käydään ensin läpi, miten analyytikot käsittelee näitä riskejä, Sitten puhutaan vähän, että miten me itse suhtaudutaan näihin riskeihin ja käsitellään niitä. Lopuksi käydään vielä läpi, että miten meidän, miten yksityissijoittaja. Mitkä on ne yleisimmät riskit, mitä me näissä nähdään, ja miten niitä voisi taklata käytännössä? Lähdetään liikkeelle tästä analyytikon näkökulmasta. Eli mitä, riskejä, miten me, mitä analyytikot tarkastelevat näitä kolme eri riskiä?
1: No Markkinariski on pakko huomioida siis siinä näkemyksessä, että se vaikuttaa kuitenkin oleellisesti sen koko riskituottoprofiiliin, sen yhtiön, varsinkin jos siellä nyt sitten... Ei ole erittäin tällainen riippumaton markkinaliikkeestä, mikä on äärimmäisen harvinaista käytännössä. Sitten nämä teemariskit ja muut, niin nämä tietenkin tulee siinä yhtiöanalyysissäkin mukaan. Eli siellä on niin sektoria, onko siinä niin jotain muita mahdollisia megatrendejä, mi- mihin otetaan näkemystä siinä samalla. Ja tietenkin yhtiöriskien kartoittaminen on niin meidän ydinhomma. Ydin Mutta jos me ajatellaan nyt sitten, mikä kannattaa muistaa, on se, että me ei tiedetä, mitä sillä teidän salkussa on, eikä me oteta millään tavalla niin kantaa siihen hajautusriskiin tai mistä äsken puhuttiin. Eli, mm. eli se, että meillä on PAI-suositus yhdessä osakkeessa Helsingin pörssissä, niin ei tarkoita, että se on pelkästään siihen kannattaa laittaa kaikki rahat. Ei missään nimessä, tämä nyt on kärjistetty esimerkiksi. Ei, mutta,
0: mutta näinhän se on, että me, me, ei, me, ei tehdä, me, me ei tehdä varainhoitajan duunia tässä käytännössä, kun se ei ole meidän, meidän työtä, vaan se on varainhoitaja, että sitten ketkä kattoo sitä allokaatiota tässä. Mutta niin, käytännössä noihän ne on. Äh, jos lähdetään markkinariskiä ensin miettimään, niin markkina, vaikka me ollaan fundamenttitalo ja me keskitytään ennen kaikkea siihen yhtiöriskiä ja määrittämään se yhtiön fair ja se markkina, markkinariskihän on... Tietyllä tavalla sehän osittain sitä kohinaa siinä ympärillä, mutta koska meidän pitää antaa ne tietyt tavoitehinnat kuitenkin osakkeille ja tietty aikaperiodi, niin me ei voida me ei päästä sitä markkinariskeä pakoon. Me päästäs markkinariskeä pakoon sille, että me sanottaisiin, että nämä tavoitehinnat annetaan plus viisi vuotta periodilla, mikä ei...
1: Niin, tai sitten annettaisiin tällaisia niin kuin underweight, overweight, eli ylipainota, alipainota suosituksia, milloin Totta. me sanottaisiin, että tämä nyt on parempi kuin markkina meidän mielestä. Mutta se nyt ei
0: se on sitten eri keskustelua. Se, se on ihan eri taas. Mutta just se, että tää, koska meillä on tämä tietty suosituspolitiikka, meidän on pakko ottaa se sijoittajat odottaa, että me ollaan jatkuvasti oikein, se meidän on pakko ottaa tähän markkinariskiin kantaa. markkinariskin kantaa. Tämä lukeminen on, tämä on tietyllä tavalla sitä, sitä mututuntumaa, miten hyvin analyytikko on siinä pulssilla niissä. Tämä on osa hyvän analyytikon työkalupakkia.
1: Joo, kyllä. Ja erityisesti kun siellä vielä markkinan sisällä on tietenkin näitä eri teemoja, kuten, kuten eri toimialoja, niin siellä pitää olla niin kuin hyvä käsitys siitä, että minne se toimiala on menossa. Koska todennäköisesti se sunkin yhtiö menee samaan suuntaan. Tästäkin Saulilla hyvä esimerkki. Niin,
0: siis, siis esimerkiksi tuossa viime vuoden lopussa nä, nähtiin, että markkina lähtee menemään alta. Me oltiin finanssiyhtiöissä, kautta linjais-sijoituspalveluyhtiöissä oltiin, oltiin positiivisia, niin, ää, vedetti, ja me tiedettiin, että ne, moni niistä yhtiöistä treidasi alle niiden käyvän arvon silloin edelleen. Mutta me vedettiin ne kylmästi negatiiviselle suositukselle, koska me nähtiin, että lyhyellä aikavälillä niihin tulee painetta sen markkinatilanteen, niin kun, se hetkellisen muutoksen takia. Me nähtiin, että se ei vaikuta oleellisesti käypiin arvoihin. Ja mitä, sit, mitä siinä on tapahtunut sitten? No, ne kurssit tuli tonttiin silloin, siellähän tuli negatiiviset tulosvarotukset Evliltä ja Taalerilta ja EABta ja keneltä kaikilta. Ja sitten taas tänä vuonna yhtiöt on noussut takaisin sinne käypiin arvoihinsa. Mutta on se, että jos mulla olisi ollut tavoitehinta vaan, että tämän käypä arvo on tämän verran, niin sijoittajat olisivat kärsineet sen dipin siinä ja... Mm. Ja tavallaan, että se on, mutta koska meidän tehtävä on olla jatkuvasti oikeisiin pulssilla ja niin tehtiin näin siitä.
1: Joo, tähän selvennyksenä voidaan todeta, että nyt ollaan tammikuussa 2020, niin sitten Sauli tarkoitti 2018 ja sitten 2019, niin eli... Ei, tässä aina välillä menee vähän sekaisin se, että mikä on viime vuosi.
0: Just näin, kyllä. Mutta joo, toinen toi markkinariski, markkinariski, eli sitä analyytikot joutuu paljon pohtimaan, mutta ennen ylivoimaisesti se meidän... Mihin me eniten aikaa menee riskeissä, niin on yhtiökohtaiset riskin totta kai.
1: Joo, ja mun mielestä siinä edellisessä podissa käytiin tosi paljon niinku riskejä ja omalla tavallaan tuloslaskelma- ja taseeseen liittyviä riskejä, niin ehkä tässä nyt on niinku hyvä käsitellä enemmän niinku arvostuskertoimiin liittyviä riskejä, mitkä on... Ehkä tällä hetkellä pikkusen koholla, kun ne arvostustasotkin on koholla. Eli eli se, että ne arvostuskertoimit lähtee laskemaan, niin sehän tietenkin vaikuttaa suoraan suoraan tuottoon tai vaikuttaisi. Ja samalla kun meillä on ennusteriskit, jotka tulee tähän samaan peliin mukaan siinä, että jos tuloskasvu on kovaa, niin sulle hyväksytään korkeampaa kerrointaan. Ja jos se tuloskasvu jää odotuksista, niin se on yleensä hyväksyttävä on laskee. Mm-hmm. Niin tämä dynamiikka on niin kuin sellainen, minkä haluan alleviivata tässä yhtiökohtaisissa riskeissä, jossa tietenkin niin kuin analytikoiden ennusteet ja näkemykset siitä ää, hyväksyttävistä kertoimista niin vaikuttaa siihen myös paljon.
0: Tässähän on tuota, pakko hän to esimerkkinä. Meidän on tosi... Mielenkiintoinen, ehkä voisi sanoa, että niitä on niille jotka näitä yhtiöitä seuraa, niin tosi turhauttava tilanne. Mutta kun meillä on ollut pitkään tämä tilanne, että korot on ollut nollissa, keskuspankit on, meillä on tullut korkorahaa, on virrannut osakemarkkinalle. Rahaa, mikä sinne kuulu. Mitä ne on etsinyt? Ne on, etsinyt, ne on etsinyt, turvallisia kohteita. Se raha on mennyt Suomessa siis elisoihin ja keskoihin ja tämmöisiin niin erittäin mm. matalan riskin turvallisiin yh- yhtiöihin. Jossain määrin ehkä kone- koneeseenkin ja näin, toki koneessa on nämä tyssennyspekulaatiot spekulaatioita nämä, mutta pointtina se, että meillä on markkinalla tällä hetkellä sijoittajia, ketkä ostaa Elisaa korkojen tuottovaatimuksella käytännössä. Mm-hmm. Korkosijoittajan lasit päässä, koska he on korkosijoittajia. Ja samaan aikaan tavallaan me analysoidaan esimerkiksi siitä osakesijoittajien näkökulmasta, niin sen takia hän Kertoimethan on karannut tosi korkeaksi ja siinähän sijoittaja kantaa ihan valtavaa riskiä niihin arvostuskertoimiin
1: liittyen. Hmm. Jos, jos, jos siis korkotilanne joskus palautuu, niin ei eli saa enää niin kuin, hinnatella kolmen prosentin
0: osinkotuotolla. Siis nämä korkosijoittajathan palaa pikkusen nopeasti kotiin sen jälkeen ja sen jälkeen, ja sen jälkeen aletaan hinnatella osakesijoittajan tuottavaa taas. Just mutta ollaan niin kuin hyvin tämmöisestä niin ääriesimerkkiä, mutta kun vastaa sitä millaisia... Riskejä kertoimiin voi, lii- voi liittyä tavallaan markkinan puolesta. Toinen on totta kai myös se, että sulla on joku, sulla on ihan, sulla on joku yhtiö, mikä on hinnoiteltu vaikka voimakkaana kasvuyhtiönä. Ja jos sijoitus tarina muuttuu yhtäkkiä, että se ei olekaan enää kasvuyhtiö, niin ne kertoo, voi muuttua dramaattisesti. Ajatellaan, mm. nyt halua malata sen, elinne, mutta sanotaan vaikka jossa olla viime vuoden tuloksella P-jotain, olisikohan kuutisenkymmentä Sain se on korkea, muotoillaan näin. Jos Revenio ilmoittaa, siihen, että hei, he kasvaa tästä eteenpäin 5 prosenttia vuodessa, niin se hyvä, mit, mit, paljonkohan olisi PE sen jälkeen? Kyllä, se ainakin puolittu. Yes. Että tavallaan, siis näin ei, näin ei varmasti tule tapahtumaan. Me, me, me ei siihen uskota, mikä ennustaa tähän muuta ja mikä on historiallisesti siinä oikein. Mutta lähinnä pointtina se myös tommos, että mitä korkeimmat kertoimet sulla on. Niin sen enemmän sä kannat sitä riskiä. Tämähän on vaihtoehto, mitä arvosijoittajat tekevät, että ne kaivaa niitä matalia kertoimia mielellään.
1: Niin, ja sitten siinä on se positiivinen vipu molempiin suuntiin. Tuloskasvu voi ylittää silloin, kun odotukset mm. on matalat, mm-hmm. ja sitten taas ne kertoimet voi nousta siinä vaiheessa, kun ne on pohjalla. Arvosijoittaminen ei ole vaan toiminut viime aikoina ihan hirveän hyvin. Tämä on muuten yksi teema, mikä niin kuin periaatteessa liittyy. Että jos on ollut arvosijoittaja viimeiset kymmenen vuotta, niin eihän se, ole, se sun track todennäköisesti kauhean, kauhean hyvä. Että siinäkin mielessä niin menee tuohon meidän teema-kategoriaan.
0: Miten sitten nuo riskit?
1: No niitä ei osittain sivuusinkin, mutta siis kyllähän se... Niin kuin Näkyvyyttä arvostetaan tällä hetkellä myös tosi paljon. Et me nähdään, niin kun, että katsotaan seuraavan vuoden ja ehkä jopa seuraavan vuoden kertoimia niistä yhtiöissä, missä, niin se, missä on niin vahva track record historiallinen menestys ja sitten toisaalta niin myös hyvä ennustetta, että siellä ei tule todennäköisesti mitään yllättävää. Kyllähän niistä maksetaan tällä hetkellä todella paljon. Sitten on sellaisia yhtiöitä, joiden tuloskehitystä ei oikein osata seuraavalle kvartterillekaan arvata. Että ne on vähän niin kuin musta laatikko mistä tulee Mm-mm. lukuja ulos. Niin, niin niitä nyt lähtökohtaisesti hinnatellaan tietenkin todella paljon matalimmilla
0: kertoimilla. Mm. Tuohonkin voin esimerkkiä omasta, omasta työstä, siis vanha kun on Noho-partnerissa. Nohollahan tuo tuloshistoria ei ole mikään hirveän kaunis katsottava ennen tota 2019 vuotta. Ja sitten 2019 alussa lupasit, että tekee tosi rajun tulosparannuksen. Hän näyttää, että pystyy tekemään tulosta. Niin sun näytti tavallaan siltä toteutuneella tuloksella. 2008 numeroilla osake oli ihan järjettömän kallis. Ja sillä 2019 ennusteella, sillä hirveällä tulosparannuksella, niin se osake oli, 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 oli edullinen, mm. hyvinkin edullinen. Sä tasapainottelet näiden välissä samaan aikaan yhtiö track-rekordeja tue sitä, johtoon samaan aikaan tosi vakuuttava johdolla, on itsellään hyvä track näistä. Niin mitä sä näitä painotat? Se oli aika, se oli aika epämiellyttävä tilanne analyytikolla luottaa pelkiin niihin puheisiin ennen kuin sitten lopulta oh, luotettiin mm. niihin, ja he, he, he toimittaisiin ja nyt lähdetään huomattavasti... Niin kuin, on, on huomattavasti kevyempi tunnelma lähteä tähän vuoteen siinä mielessä, kun sä voit, sä voit luottaa siihen, että hei, ne pystyy tekemään oikeasti sen.
1: Joo, mutta tässä on just se niinku, yksi selkeä riski, mitä pakko painottaa siinä meidän riskituottosuhteessa, ja yksi oleellinen asia on siinä, että luotatko sinä siihen, että se tulos tulee sieltä. Mm-hmm. Jos sä pystyt siihen luottamaan, niin yleensä sulla on aika helppo hahmottaa sitä myös lopputulemaan niiden kertoimien kautta ja sitä tuotto-odotusta. Jos se on taas niin No hyvin epävarma,
0: niin sä joudut ottamaan siihen sitä riskiä paljon mukaan. kyllähän tämä ennuste-riski näistä riskeistä, yhtiökohtaiselta niin kuin yhtiökohtaiselta sananalyytikohommassa, kyllähän toi on, iso, toi, on, toi, on, toi on melkein isoin yksittäinen riski, kyllä, mikä tuolla on monissa tosi monissa yhtiöissä.
1: Joo, siis monissa yhtiöissä toki niin näissä on yhtiökohtaiset erot on suuria ja tosiaan ne erot nykyään arvostuskertoimissakin on suuria.
0: Mutta... Mm-hmm.
1: Mennäänkö riskituotto-suhteen nelikenttään? Niin...
0: Joo, joo, mennään riskituottosuhteen nelikenttään, eli tavallaan se mitä me alun perin puhuttiin siitä tehokkaista markkinoista, että sulla on se riskituotto menee käsi kädessä, niin me analyytikoiden tehtävänähän on just löytää siitä ne poikkeamat siitä riskituotto. Viivalta, eli löytää mielellään, mielellään niitä yhtiöitä, missä on matala riski ja tosi korkea tuottopotentiaali. Se on aika mukavaa aina. <laughs> Joo, ne on aina. Niitä on aika harvoin löytyy, mutta se on se, mitä me etsitään totta kai. Vastaavasti myös me kehotetaan sijoittajia välttämään niitä, missä on korkea matala tuottopotentiaali ja korkea riski taas puolestaan. Mm. tähän on niin kuin yksinkertaisuuden fraa se, että näin pokeritermein voi puhua niin sanotusti EV-positiivisuudesta eli expected value.
1: On odotusarvo, odotusarvo joo. suomeksi sanottuna.
0: Odotusarvo ja
1: sitten jos on tosi semmoinen korkean riskin case, niin mä itsekin saatan joskus miettiä sitä, että, että mikä se odotusarvo on, että miten suuri todennäköisyys on siitä, että vaikka joku käänneyhtiö menee konkurssiin, miten paljon suuri todennäköisempi on se, että se pääsee merkittävän tuloskasvua ja se mahdollisesti niin tuplaa. Eli tässä esimerkiksi se, se nyt sitten olisi 0 ja 100 periaatteessa se, se tuotto ja sitten siitä todennäköisyydet ja, ja sä saat se odotusarvo ja sitten sä voit miettiä, että riittääkö se, riittääkö se sinulle, mutta tietenkin lähtökohtaisesti tästä yhtiöstä ei varmasti tule minun salkun niin ydiomistusta. Mhm. <laughs> Mikä oikeasti niin sijoittajien puolella näissä riskeissä on kuitenkin se, että jos se yhtiö koko ajan luo arvoa ja maksaa osinkoja, niin sehän tasoittaa paljon sitä riskiä. Et se arvostuskerroin riskiä riski ja muut vastaavat, niin se, siis totta kai se on niin huomioon, tai siis se pitää huomioida. Mutta jos nuo kohdat täyttyy, niin pitkällä aikavälillä saat kuitenkin niin erittäin hyvissä käsissä ja sun tuotto on hyvä.
0: On siis, tuota, Tavallaan musta tuntuu, että tätä ei kanssa sijoittajat aina en täysin ymmärrä, että jos puhutaan yhtiöstä, millä on vahva kilpailuetu, niin se kilpailuetuhan itsessään pienentää liiketoimintaan liittyviä riskejä. Ja sitten kun sä sanoit, että se yhtiö, sama aikaa se yhtiö on silloin kilpailoidut, se todennäköisesti on ennustettavampi, eli ennusteriskit pienenee. Ja sitten kun sä sanoit, että se vuosi vuodelta, on arvokkaampi, joka tavallaan pienentää just, jos sä, jos sä nyt oot maksanut revenioista, joskus korkeat kertoimet, maksat talenomista nyt korkeat kertoimet, niin se tuskin on silti niin viiden vuoden päästä huono poiminta, koska se mm. kumuloittaa sitä arvoa. Samaan aikaan se sylkee sulle osinkoja, mitkä tavallaan palauttaa sitä sun alkuperäistä pääomaa koko ajan takaisin. Ja jos sanotaan, ne ketkä osti kymmenen vuotta sitten, niin jos revenio menis kolmen vuoden päästä, tai revenio on sanotaan siis esimerkkinä tästä osingon maksun voimasta, niin Stockmanni. Stockmanni silloin oli se dokkari, olikohan se ykkösellä siitä varmaan muutama vuosi, olisiko se ollut kulttuurisäätiö muistaakseni, heidän toimitusjohtaja totesi, että kysyttiin mitäs mieltä tästä stokkan sijoituksesta, Stocka oli tullut siis 30 eurosta kolmeen euroon ehkä silloin, niin hän totesi, että se on ollut heille itse asiassa ihan ok sijoitus. Kuvittele, Stocki on tullut 90 pinnan alas huipusta ja se on heille ok sijoitus. Koska Stockman on maksanut niin puolaita osinkoja sen heidän omistusaika, mikä on varmaan ollut ainakin 20 vuotta. Mm. Eli he on silti tavallaan, että vaikka se pörssikurssi, vaikka käytännössä kurssi on ollut niin matala jo, että silloin se olisi melkein sama olisi kuin se nollissa käytännössä, niin se olisi silti ollut heille ihan fine sijoitus.
1: Mm. Tämä on sellainen, mitä ei esimerkiksi Amazonin omistajat saakku ei osingot virtaa, niin sähän käytännössä joutuu kumuloimaan koko ajan sitä riskiä, jossa pysyt siinä tarinassa mukana. Tietenkin se on ollut, tällä hetkellä on ollut kaunis riski, <tos> <tos> mutta mut kannattaa huomioida tosiaan. Ja me ei täällä varmaan osinkoja hirveästi painoteta, kun se tuntuu, että sitä muualla painotetaan mm. liikaakin, mutta, mutta tässä riskinäkökulmassa mun
0: mielestä ihan oleellinen. Jussi On, on. ehdottomasti. Hyvä. Mennään tuota, sitten puhumaan, miten me itse sijoitteena korostetaan, tämä ei ole miten me itse käsitellään analyytikkona riskejä, vaan on, miten me käsitellään itse henkilökohtaisesti sijoittajina omassa sijoitustoiminnassamme. Toivottavasti ollaan lähtökohtaisesti aika surkeita tässä ainakin akateemisessa <lacht> ajatellen. <lacht> joo, siis mehän ollaan ihan, siis ollaan, eri, eri, olla, ollaan erittäin heikkoja tässä siis. Mulla ainakin henkilökohtaisesti, mulla on ihan surkea hajautusriski. Taihan mulla on siis, hajaut, mä, mä hajautan tosi vähän, mä kannan tosi isoja yhtiöriskejä, mulla on ne yhtiöt niin kuin toimialoittain aika huonosti hajautettu, teemoittain aika huonosti hajautettu, mulla on suomi paino aivan katosta läpi <tos> tänne <tämmöisessä> alkussa, <tos> siis, ää, et siis, ja
1: mun sulla on suunnilleen sama tilanne. Suunnilleen sama tilanne. Mutta tässä mun mielestä se pointti, että, että nämä on ne asiat, mistä mä haluan ottaa näkemystä. Ja siinä mä niinku otan sitten se riski myös ilolla vastaan, koska mä saan sen tuotto-odotuksen sinne samalla. Eli mulla on yhtiöitä, jotka mä tunnen omasta mielestäni hyvin, missä mulla on informaatioetu. Ja mä pystyn hahmottamaan sen riskikentän myös hyvin. Ja siis no, tuota, Suomi-riskiä mulla on tosi paljon ja on niitä sektoririskejä tietenkin, mutta... Mutta niinku kokonaisuudessaan niin mä oon hyvin tyytyväinen ja nukun, nukun
0: yöni hyvin tällä osakesalkulla. Siis sama ei, siis mä, sanotaan tämä, että mulla ne yhtiöriskit, mitä mä kannan, niin mä, mä, oon, a, mä oon erittäin hyvin perillä niistä. Mulla on tavallaan, mä, ja mä taklaan sitä ennen kaikkea, että mä jatkuvasti mietin, että onko ne mun yhtiöt, mitä mä omistan, treidaako ne alle niiden käypien arvojen tai linjassa. Se on oikeastaan suurin riski se, että... Innostuu liikaa, että osake kipuaa selvästi yli sen käyvän arvon ja siinä tulee se kuilu ja sitten se, tai sitten totta kai se operatiivinen kehitys lähtee väärään suuntaan ja se firman arvo kääntyy laskuun. Mutta tavallaan mä väitän, että mulla on niin kun, totta kai sen duunin puolesta, niin mulla on aika hyvä tatsi niihin yhtiöihin sen takia ja mä pystyn taklaamaan sitä niin kuin sanoit, nukun yöni hyvin, nukun sen riskin kanssa hyvin. Edelleen hajautusriski, niin sitä mä voisin, tai sitä hajauttamista teemariskejä, sitä mä voisin pienentää edelleen sitä Suomi, mutta mun on ongelma se, että aina kun mä mietin, että pitäisikö sijoittaa jonnekin muualle, niin aina on se, että no, hitsikö, mä, mulla on pörssissä tarjolla näin hyviä kohteita, mulla on hyvä tuotto näissä, niin mä en malta sijoittaa muualle.
1: Mm, joo,
0: siis mä olen
1: itse asiassa viime aikoina niin kuin alkanut sijoittaa pikkusen niin kuin indeksirahastoihin jonnekin, tyylin kehittyville markkinoille ja tällaiseen, missä siis mä en halua ottaa yhtiöriskiä, koska mulla ei ole kilpailuetua jossain Kiinan yhtiöissä. Mä en mä, mä vaan pysty sitä työtä tekemään ja niin taklaamaan, niin silloin joku indeksi voi olla ihan hyvä ja mä uskon, että se on pitkällä aikavälillä. Mm. Ja korostan pitkällä aikavälillä niin, niin hyvä sijoitus. Että, et niin kun, mä oon liikkunut vähän siihen suuntaan, että mä ottaisin sinne sitä hajautusta omalla tavallaan, mutta edelleen ne on ihan niin kuin Pikkusia petsejä, jos ottaa koko salkuun, niin niillä ei ole hirveästi merkitystä tällä hetkellä.
0: Joo, mä oon, siis, mä oon pikkuisen viime, viime vuosina, kun on, on pääomaa vähän karttunut, niin on hiljalle alkanut kanssa, että mä oon myös lisännyt siis hajautusta muun muassa pääomarahastoihin. Kultama on pyynneliitä, by, että tämmöisiä, tämmöisiä instrumentteja lisännyt tai lisää, lisäämässä tavallaan salkkuun. Niin, mutta nekin on kai, nekin on otetaan näkemystä, mutta saadaan pikkusen pois tässä, ihan sitä puhasta Suomen riskiä vaikka ja tätä. Joo. Ja, ja, Oikeastaan sitten jos siis markkinariski, mikä on ehkä se, mistä sijoittajat ehkä eniten kuitenkin puhuu ja mistä tosi paljon kysellään, yleinen kysymyshän niin sullekin jossain sukuihdoissa, että nouseeko se pörssi vai laskeeko, kun siinähän spekuloidaan markkinariskillä käytännössä. <tuhuprätuk <Sawatta> <tuhuprätukseen> tota, niin. Mulla on siis niinkin yksinkertainen lähestymistapa taklata sitä on se, että mä en tiedä mihin pörssi menee huomenna enkä ensi viikolla, enkä ensi kuussakaan, mutta mä taklaan sitä niin, että kun pörssi on mun mielestä kallis, eli treidaa yli historiallisten keskiarvojen, treidaa korkeilla kertoimilla, niin mä varmistan silloin, että mulla on riittävästi, riittävästi ää, ammuksia reagoida, jos tavallaan tulee merkittäviä korjausliikkeitä. Mitä ylömässä me mennään siihen, jos korjausliikkeiden riski aina kasvaa totta kai. Juu. Ja mun tapauksessa tarkoittaa, miksi yksi mielestä, että mä lyhentelen niin vähän voimakkaammin lainoja ja muita tämmöisiä, koska niin tämä on, niin kuin, on niin kuin siinä mielessä hyvinkin hyvinkin yksinkertainen ajatusmalli. Ja sitten taas, kun miksi merkittävästi alle historiallisten keskiarvojen oikeasti on halpaa, niin silloin taas lisään sitä niin kuin nettoriskiä, että silloin taas valjastetaan lisää velkainstrumentteja ja muita käyttöön siihen käytännössä.
1: Joo, just näin. Ja siis omalla on minulla se vähän niin kuin mallisalkunkin perusajatus on se, että silloin kun on hyviä kohteita saatavilla ja tuotto-odotukset on hyviä, niin silloin sijoitetaan. Ja sitten jos niitä ei ole, niin ei sijoiteta. Mm. Ja sittenhän kertyy hiljalleen, kun koko ajan kuitenkin säästää, niin no, mallisalkku ei säästää, mutta minä säästän, Just niin, niin pääoma kertyy ja sitten jossain vaiheessa huomaa, että perhän on taas ostettavaa ja sitten mennään taas markkinoille aggressiivisemmin. Eli, eli se markkinan ajoittaminen on todella vaikeaa ja sitä ei sen takia niin kuin, en lähtökohtaisesti suosittele, varsinkaan mm. tällaista nollasta sataan, mm. <laughs> mikä, niin kuin, missä on niin, niin katastrofaaliset mahdollisuudet mennä pieleen sen mm-hmm. markkinan näkemyksen kanssa. Eli Mieluummin sellaista viidestä niin 100 sataan, jos se nyt on mm. sitten se 75 ja sinun neutraali, niin osakepainoksi siis, niin se mm. voi olla vielä jossain määrin järkevää, mutta sitä rajumpaa mä en aina kautta, koska sinun on tosi vaikea palata sitten, jos tippuu kokonaan osakemarkkinoille pois, niin se, siinä on niin kuin henkisiä asioita, mitkä tulee sinne samalla mukaan. Ja ihmistä eivät ole koskaan kovin hyviä myöntämättä, että ne on väärässä olleet, niin mm, mm. sen takia se jumitut helposti sinne ja kattelet, kun muut kastuu.
0: Juuri näin. <laughs> tota, noi, miten sä mittaat riskiä vielä?
1: Mä oikeastaan kerron tuossa aiemmin, että mulla on niin se pääoman säilyttävinen. Varen Buffettin ensimmäinen neuvohan oli hävitä hävittää rahaa. Ja, ja toinen neuvohan, että
0: ensimmäistä.
1: Jos <laughs> näin. Niin mulla on vissiin se mennyt ihan mukavasti perille tässä vuosien varrella. Että mä, yritän siis, siis mä ajattelen sitä niin pitkää peliä sillä, että tuotot tulee kyllä, kunhan mä pysyn... Niin omalla tavallaan siinä strategiassa ja huolehdin ne riskit, että mä en koskaan voi tippua pois siitä pelistä. Mm-hmm. Ja mä, mä sen takia ehkä niinku liiankin kanssa katson, to, tulen tuolta niinku riskien puolelta siihen. Mutta sitten toisaalta, kun ne riskit, ää, tai se epävarmuus on niinku korkeimmillaan, niin silloinhan tuotto loistavia että vähemmän asioita voi mennä pieleen. Niin silloin yleensä menee niinku oikein tämä ns markkina tai yhtiökohtainen markkinaajoutus, sanotaan näin, että se riskit on niin paljon pienempiä silloin, kun hinnat on alhaisempia.
0: Juuri näin. Ei siis hyvin, hyvin. samoja ajatuksia itsellä. Siis kyllä se, sanotaan, että aikanaan esimerkiksi talvivaarassa koetut tappiot, mitkä oli niin puhutaan, täydestä pääoman tuhoutumisesta käytännössä, niin kyllähän ne niin kuin edelleen muistuttaa oman, oman sijoitusuran ylivoimaisesti niin suurin virhe miksi talvivaara-aikanaan. Ja kyllähän niin kuin nämä tämmöiset on, on myös opettanut, sinänsä hyviä kouluja on opettanut, niin opettanut menemään ennä, enemmän sen riskin kautta. Edelleen se, että jos talvivaran tapaus, että mie, oikeasti jos, jos se häviää 90 pinnan arvosta, niin jokainen voi miettiä, kuinka monta prosenttia sen pitää nousta Sun pitää tenbackää, sen, tuottaa... sen pitää tuottaa tuhat prosenttia, että se pääset omillesi.
1: Niin, kyllä se, se on sellainen kuoppa, että sieltä ei tulla takaisin. Todennäköisesti se motivaatiokin menee siinä samalla ja sit, mm-hmm. sit, sit, sit se niinku tiput pois pelistä. Just ja näin. se on se tapa, millä pitkällä aikavälillä tällainen niinku osakesijoittamisella niinku häviää. Et muuten tämä on loppujen plus EV
0: pelikokoaja. Just näin. Tohta, nyt tuosta me päästään erinomaisen asian silloin tähän meidän viimeiseen teemaan, eli miten sijoittajat, miten yl- keskimääräiset sijoittajat suhtautuu näihin riskeihin ja mitkä on heille paras tapa välttää. Näin. Jos ensin mennään yleisimpiin riskikeskittymiin Suomessa, näin niillä sijoittajilla, ketä intressinkin yhteisöön kuuluu, niin varmaan ihan, en mutta yksi ihan selkeä on se, että hajautus on liian pieni, eli on räikeä Suomi-ylipaino. Tämähän on ihan kaikilla suomalaisilla osakesijoitteilla. Meidän on ulkomailla joku alle 10 pinnaa salkuista keskimäärin.
1: Joo, ja sitten kun meidän pörssin osuus siitä maailman globaalista markkinasta on niin prosentti kaksi, mm. niin tota,
0: me ollaan aika pienessä korissa. Ollaan, ja sitten siihen päälle vielä, että Suomen, Suomen pörssi on vielä aika pieni, meillä on aika vähän yhtiöitä, niin meidän toimiala on aika suppea Että sulla on sitten sieltä energiasektorilta yksi yhtiö ja, ja mm. öl, 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 öljyyhtiöitä, sulla on yksi kappale ja näin, niin se vaan sinänsä se on, niin mä oon, sä oot puhunut monesti tästä oma 2.5 indeksin toimimattomuudesta ja miten huono edustus siinä on, mutta se on ehkä oma, oma aiheessa. Mutta se on selvää, että sulla on, iso, sulla on niin liian pieni hajautus sekä Suomi että niin kuin to, tuolla teematasolla.
1: Hmm. Tää... Mä luulen, että indeksisijoittajille on tässä niin huomattavan paljon parempi tilanne. Et, et suorat osakesijoitukset, ja musta tuntuu, että ne on pääosin Suomessa. On. Ja sit ehkä... Niin kuin... Ehkä se ainakin mulle tuntuu vaan vaikealta se, että mä menisin vaikka ainakin Kanadan pörssiin, missä on tosi paljon pieniä yhtiöitä. Sitten kun mulla ei ole sitä etua, mm-hmm. niin siellä sen näkemyksen ottaminen niin se vaatisi vaan pirusti töitä. Mm-hmm. Täällähän me tehdään sitä töitä
0: päivittäin mm-hmm. näiden parissa, mutta se vaatisi niin ylimääräistä. Mm-hmm. Sitten mä laitan, että toinen, toinen mikä keskimääräisellä sijoittajalla on, on Yleinen riskisyttymä on se, että sulla on liikaa painoa tämmöisissä korkean riskin yhtiöissä, jossa sä et kykene, jossa sä et tavallaan sillä informaatioedullakaan kykene manageeraamaan sitä riskiä. Siis nyt ajatellaan siis yksinkertainen esimerkkiä. Vaikka mä tuntisin sanotaan nyt joku, joku nextin, vaikka meidän pörssissä tämmöinen, tämmöinen yhtiön. Niin vaikka mä tuntisin sen, miten hyvin. Vaikka mä, mulla olisi ihan täydellinen informaatio siihen, niin mä en iki maailmassa uskallaisi laittaa siihen osakkeeseen niin kuin merkittävää osaa hmm. mun sijoituksista. Koska tavallaan siinä on niin paljon näitä, näitä mustia ja yllätyksiä, mitkä voi tuhota sun pääoman kokonaan. Ja se ei niin kuin käy. Mä väitän tavallaan, että meillä löytyy keskimäärin salkuista ihan liikaa tämmöisiä riskikeskittymiä sen sen ison lottovoiton toivossa.
1: Hmm. Joo, siis yleisesti just se, että siellä olisi siis se ydin ainakin sitä omistaja-arvoa luovaa osinkoja maksavaa, siis semmoista, mikä on niinku turvallista. Ja sitten otan, niinku, otan pikkunäkemyksiä joka suuntaan. Se on ihan hauskaa, ja minäkin otan niitä. Voi aina niinku pistää prosentin salkusta tai jotain niin johonkin longsottiin niin sanotusti, mutta... Se, että sä pidät sen salkun tuotto-odotuksen koko ajan positiivisena, niin se vaatii sitä, että siellä yhtiöt tekee työtä sun puolesta. Ja siihen mä suosittelisin, että keskittyisivät, niin kuin, jotka riskejä taas miettivät.
0: Mm, kyllä. Markkinariskistä sen puolelta mun mielestä ihan selkeä yksi ehkä suurimpia virheitä on se, mä kirjoitin paperitalle tälleen, että liika kanssa, eli mm. tavallaan Otetaan liikaa riskiä silloin, kun pörssissä on juhlat, ja otetaan liian vähän riskiä silloin, kun siellä on verivirtaa kadulla, eli silloin, kun siellä oikeasti tuotto on hyvä käytännössä.
1: Joo, kyllähän siis, eh, no rahastosijoittajat on ihan legendaarisia tässä, kun me kuitenkin siitä on tehty paljon tutkimuksia, niin, niin siis markkinaa ajoittamalla sä oot saanut tuhattua niin kuin erittäin hyvin kehittyneen rahaston tuotot täysin, Kyllä. sillä että sä oot aina väärää aikaa reagoinut, niin kuin... Ja se on aina niin ekstrapoloit sitä, mitä me analyytikotkin toki tehdään. Että me ekstrapoloidaan niitä tuottoja, jotka on niin viime aikoina tapahtunut, ja ajatellaan, että näin tämä jatkuu. Mutta sitten, kun se ei jatku, niin sitten taas vedetään riskit nolliin, ja, ja taas palataan sinne, kun ollaan paljon kun nopeammin, tai kohottu selvästi korkeammalle tasolle. Niin kyllähän toi niin kokonaisuudessa on tosi
0: turhauttavaa. Mm-hmm. Siis ylipäänsä Peter Lynch on Hyvin sanonut, että enemmän rahaa on hävitty kuin voitettu, kun ollaan yritetty ajottaa markkinaa. Ja tämä on ihan totta. Siis Markkinan yleinen ajottaminen on tosi vaikeaa. Muistan yhden tapauksen, yhden tapauksen siis yksi, yksi sijoittaja aikana sanoi mulle, että 2011 oli Kreikan kriisi, oli, oli se epävarmuus päällä. Niin hän sanoi, että hän, hän, myy, hän myy nyt sammut pois, koska tämä Kreikan kriisi on niin kuin päällä. Eli hän tavallaan reagoi niin yhtiötasolla tämmöiseen isoon teemaan ja hän oli silleen, että kyllä tuo Kreikka varmaan tuossa eurosta lähtee. Niin. Eli hän otti erittäin vahvaa markkia ja näkemystä. hän oli ihan katastrofaalinen päätösmaito, myydä sampua jollain no, merkittävästi alle puolet nykyhinnasta siihen päälle vai jo 10 vuoden Siis po- pointtina tämmöinen, että, että se tavallaan... Vaikka sä tuntisit sen sun... Ko- Vähän samaa, että mä lähti sitä myymään nyt salkusta jotain yhtiöt, tunnen tosi hyvin sen takia, että mulla on joku random spekulointi isosta markkinasta, mistä mulla ei ole mitään kilpailuetua kuitenkaan. Hmm. Sen takia tavallaan, että keskittyisi siihen oleelliseen tässäkin.
1: Joo, ja yleensäkin niinku perusasioihin sellaisiin... Siis näköinen kilpailuetu jos sun kilpailuotu oikeasti siinä, että sä ymmärrät paremmin kuin kukaan niinku Euroopan byrokraattien toimintaa ja kreikkalaisia ja... Edelliseen, edelliseen niin kuin esimerkkiin palaten, mm. niin okei, okay, sä voit ottaa näkemystä sitten siinä, mutta sun kannattaa huomioida, että sä oikeasti otat siihen ja siihen ehkä sammon myyminen ei ole paras reaktio. Jes. Eli, eli niin Kreikan CDS myyntinen <laughs> joku muu. Just näin. Eli niin kuin kannattaisi aina hahmottaa, että mikä se mun näkemys on, mitä mä nyt tässä lähden hakemaan ja mitä riskejä mä oikeastaan siinä eliminoin tai
0: otan. Just näin. Sitten tuohon markkinanäkseni liittyen se viittasit tähän tuolla aikaisemmin jo, mutta kyllähän se, että liian voimakkaiden markkinanäkemysten ottaminen on myös, mä väitän, että se on ihan perisynti, että tämä nollasta sataan ajattelut osakepainoa reivataan niin järkyttäviä määriä jo perustuen niin tämmöiseen, tulee, tuota että myydään ne kaikki sammun osakkeet tämän takia, että jos nyt olit niin Kreikasta niin myy vaikka 25 prosenttia siitä sun sammun osakkeesta tai jota, jossa jotain pakko myydä, mutta just se, liian rajut liikkeet, niin siis Käsien päällä istuminen on loppujen lopuksi aika tuottosaa niin pitkällä aikavälillä, koska sitten se impulssi ei ole sinun ystäväsi. Kato mallisalkkua. Tai no, oot kattonutkin mallisalkkua, mutta kun kuuntelijatkin voi katsoa mallisalkkua. Siinä on hyvä osoitus, että käsien päällä istuminen... Niin että olla tekemättä mitään on yllättävän hyvä strategia. Maalisalku tekee yksittäisiä transaktioita vuodessa, mutta hei, ne meidän yhtiöt tekee meille, niin osa tekee viitenä päivänä viikossa, osa tekee seitsemänä päivänä viikossa töitä <laughs> näin leikkisesti. Ja se on toiminut erittäin hyvin, eli edelleen se, se impulsi ei ole sun ystävä, se on hyvin sanottu. Mutta pitäisikö vielä käsitellä se riski, mitä mun mielestä tällä hetkellä liioitellaan? Niin
1: kyllä, niin äh, siis se on ihan oleellinen ja, ja jossain vaiheessa me tullaan taas niin kärsimään siitä, kun markkina oikeasti romahtaa ja sitten likviditeetti katoaa jostain yhtiöstä kokonaan. Mutta onko sekään käynyt sitten loppujen, niin hirveitä, jos se yhtiö oikeasti edelleen siellä alla luomista ja arvoa? Niin kyllä, se tilanne normalisoituu. Mm-hmm. Tämä on mun mielestä sellainen, mitä piensijoittajilta monesti kuulee, että että ei voi sijoittaa näihin Helsingin pörssiin pieniin hyvin yhtiöihin, koska siellä on niin vähän likviditeettiä. No eh, joko te olette niin kaikki rikkaampia kuin minä ja monella moninkertaisesti, <tosti> <tosti> tai, tai sitten se, niin te liioittelette oikeasti sitä, koska siis ei se, se on niin hirveä. Oleellista loppujen lupuksi, jos joudut sitä toisesta laidasta ostamaan sen muutaman prosentin kalliimmalla mm-hmm. pitkällä aikavälillä, jos se on hyvä keissi. Just näin. Ja tämä sen takia niin vähän ehkä toivoisit sitä rajoitetta. Joo, se on riski, kyllä, mutta mm-hmm. ei niin, kuin niin oleellinen, millä se kuulostaa.
0: Niin, ja käytännössä mitä se likviditeettiriski tarkoittaa, jos mennään tätä kunon rahoitusteoriaa, mitä viitattelin aluksi, niin se tarkoittaa, että osakkeissa voi olla korkeampi volatiliteetti, mutta niin kuin me todettiin, niin sillä volatiliteetillä ei ole mitään. Se, että jos Talenomin kurssi heiluu sen takia enemmän, että siellä on rajallisimmin ostajia kuin myyjiä kuin vaikka Nokiassa, niin tekeekö se Talenomista riski kuin Nokiasta? No. Ainakaan mun paperissa ei.
1: No ei. Ja tuossakin just siis silloin, kun Talenom oli niinku täysin vihattu osake, niin silloinhan sillä oli likviditeetti huono, mutta kyllä sitä on, että sai ostettua. Ja nyt kun sitä kaikki tykkää siitä, ja sen niinku tullut Niin se, sitä saa myytyä. Tarina. No sitä saa myytyä, sitä saa ostettua, sitä saa mitä tahansa tehtyä tällä ne hetkellä. Ne. Että niinku, sitten kun ne tarinat toteutuu, niin kyllä ne muutkin hmm. sijoittajat siitä tulee mukaan. Itse se huono likviditeetti
0: kertoo osittain siitä, että siellä ei kukaan ei kiinnostunut siitä. Yes. Ja sehän on sijoittajien etu, niin kuin me tiedetään. Se on se, se, on se meidän paljon puhuma piirimestaruskilpailu. Sitten siinä vasta, kun se on siellä ompiatasolla, että kaikki on siellä katsomassa, niin se ei enää toimi. Se käydään loppuun vielä läpi, toi, miten sijoittajat vois pienentää riskejään. Tämä ensimmäinen kohta on ehkä vähän, vähän tylsä, ja tämän olette kuullut muutenkin, mutta käydään se kuitenkin läpi. Niin siis kannattaa laatia ja. Ja pysyä sitten
1: sijoitustrategiassa, koska kun sä kerran kirjoitat semmoisen hyvän sijoitustrategian alas ja oikeasti mietit sen läpi, teet sen kylmähermosesti ja sulla ei ole tunteita mukana ja päätä, että tämä on hyvä tapa pitkällä aikavälillä, mulle sopiva tapa sijoittaa. Niin se impulssi ei enää iske sieltä ja sä oikeasti niin kuin katsot vaan, että me, me, mä, mä sijoitan tällä tavalla ja tämä menee nyt oikeasti näin. Määrittää sinne ne tuotto ja vaaditut niitä riskit ja riittävät hajautukset ja muut vastaavat asiat, niin yhtäkkiä huomaa, että se turha sählääminen jää pois. Mm. Olettaen,
0: että siinä pysyy tietenkin. Juuri näin. Ja tuohon turhaan sähläämiseen liittyen, niin siis lähtökohtaisesti mä väitän, että tämän podinkin kuuntelijoista niin on ainakin 95 prosenttia, jos ei useampi, hyötyisi siitä, jos he lopettaisi markkinan ajoittamisen.
1: Niin, siis... Ainakin, jos sitä tehdään semmoisella voimakkaalla. Siis mulla on niin ihan ok se, että jos nyt tällä hetkellä esimerkiksi huolettaa, että onko markkina tosi korkealla, ni, niin jos tuntuu siltä, että se häiritsee niin yöunia tai sitä niinku rauhaa,
0: niin myy vähän pois. Mutta ei tee niin kuin... Nosta kätäspainon 10-20 niin. prosenttia. Älä, älä nosta sataan. En <köhön> <köhön> niin. hätäile kuitenkaan. Niin, just näin. Ja sitten edelleen ajallinen hajauttaminen is golden oikeasti. Ajallinen hajauttaminen on aina hyvä, jos se, niin kuin, sä voit sillä myös, että fine, jos alkaa tuntua nyt pelottavalta markkinatilanne tai näin, niin myy vaikka 5 prosenttia, haluatko myydä niin viikottain tai kuukausittain tai ihan sama millä frekvenssillä, mutta rakennattaminen tämmöinen ajallinen sama ostoissa myös. Niin, ja ostoissa, koska sä voit niin kuin, okei
1: nyt tää tuntuu kalliilta tämä revenia tai muu vastaava. Mutta sitten kun sä teet sen ensimmäisen askeleen, niin sitten sä katsot, että okei, saako sitä halvemmalla myöhemmin vai? Yes. Ja joka tapauksessa seuraava oston on helpompi tehdä, kun sulla on jo se positio, hmm. jossa nyt sitten menee katosta läpi, niin hieno juttu. Ja jos sä menee tota alaspäin, niin sä pääset
0: siihen halvemmalla mukaan myöhemmin. Eli markkinan ajoittamisesta ajalliseen hajauttamiseen. On... Se on hyvin tiivistetty. Yes. Äh, sitten meillä on laitettu tuohon indeksisijoittaminen ja maantieteellinen hajautus osakepoiminnan rinnalle. Eli mä oletan, että tämän mun valtaosa täällä, siinä ei ole mitään paha osakepoimintaa, on mahtava, mahtava laji. Mutta samalla niin fakta on se, että tämä on myös todella hankala ja vaikea laji, niin myös sen kokonaissalkun hallinnan kannalta olisi hyvä, jos siellä olisi myös niitä, indeksi, in, olisi niitä indeksikomponentteja tuomassa sitä maantieteellistä Joo, siis, tämä on
1: niin. hyvä vinkki, koska mäkin aion noudattaa tätä. Niin Mä
0: oon koko ajan parantamassa se. tällä. <laughs> siis, siis. siis kyllähän siis toi, toi äh, meillä oli tossa muutama podi, viime vuoden lopulla meillä oli toi komulaisen Tuomas käymässä podissa juttelemassa Mariannen kanssa makros. Tuoma, Tuomas, Tuomaksen oli ihan loistava kommentti, oli tää, että aina pitää olla S&P 500, kun kysyttiin salkun rakentamisesta. Ja sen jälkeen voi katsoa sitten muuta. Tämä olisi jatkolause. Ja tämä on mun mielestä ihan niinku sinänsä, joo, mulla ei itse ole S&P 500, mut, mut koska se on niin kallis mun mielestä. Mutta siis pointtina, että toi on keskimääräiselle sijoittajalle erittäin hyvä lähtökohta sijoitustrategiaa. Se voisi olla, valtaosa voisi olla sijoitusstrategia ensimmäinen rivi, aina SP ja ja sen jälkeen kirjoitan ne muut jutut siihen. Joo, kyllä.
1: Sitten meillä on vielä niin kuin, hajautuksesta se, että, että meillä nyt on suosituksena nyt vähintään kymmenen osaketta. Mielellään vähän eri toimialoilta, ja jos
0: vähän haluaa kansainvälisesti hajauttaa, niin se on hmm. plussaa. Mutta Mut, niin kuin edelleen alle viisi osaketta on kyllä mulle selvä olisi mulle ainakin merkittävä red flagi koska sulla on silloin niin paljon on, silloin sulla, se, se on niin kuin, vaikka sulla olisi mitään hyvä kilpailuetu niin yhtiöissä, se on aika hurja se on aika hurja hurja yhtiökohtainen riski silti
1: niin siis ja vaikka nyt ei maalata piruja seinille mutta onhan siellä niin kuin näitä tosiaan näitä tuntemattomia riskejä sanotaan että se on ykkössijoitus Selviääkin, että se on oikeasti ollut huijausta, huijausta, se kirjanpito on hoidettu ihan päin. Mm. Siis ei nämä ole poissuljettuja Suomessakaan, mm. vaikka Yhdysvalloissa on näitä tapahtunut tosi isossakin mittakaavassa. Mm-hmm. Suomessa mä en ainakaan itse tietoinen, mutta niin kuin,
0: ei se ole poissuljettu. Ei. Mut Kun oikeasti välillä kuulee ne tarinoita että hei, että minulla on nyt vaikka yhtiössä X, niin mulla on... 90 prosenttia salkusta. Sitten vaan mieti se tilanne, että jos käytää käy mainitsemasta tämmöinen täys black tämmöinen täys, yllät, täys yllätys, tulee ihan puun takaisin, todennäköisesti ei tarvi olla korkea. Jos se tapahtuu, sun salkusta lähtee 90 prosenttia pois, säkällä vaan niin 80. Se on kun se kuoppa, missä sanoit, että se on game over siinä vaiheessa, sieltä kuopasta ei enää tulla ylös käytännössä. Ja silloin, niin kuin, silloin erittäin pitkäkestoisia, niin pysyviä. Negatiivisia vaikutuksia sun taloudelliseen niin kuin, tulevaisuuteen ja kaikkeen. Mm. Jolloin tavallaan niin kuin, kaiken se ahneuden keskellä siinä, kun olet keskittänyt siihen yhteen ja toivot, että nyt kun tämä osake tuplaa, niin sitten voin tehdä jotain kivaa, niin pitäisi nämäkin muistaa.
1: Joo, siis mulla on niin sellainen sääntö, että, että yhtiökohtainen riski ei saa koskaan viedä niin yli 10 prosenttia siitä salkusta. Siis mikä, mikä nyt on sitten se. Käytännössä pr minkä mä pystyn kertomaan, siinä ei valitettavasti ole Black Swanit mukana, koska niitä ei koskaan voi ottaa, mm. mikä tarkoittaa että mun periaatteessa korkein paino voi olla korkeampi kuin 10 prosenttia. Mutta se tappion pitäisi rajoittua siihen, mm. niin kuin sanotaan 98
0: prosenttia ajasta. Just. <laughs> se oli tarkka prosentti. Joo, just, ei, ihan... Kuulosti tieteellisesti. kyllä. Sitten liittyen, viimeinen kohta tuohon liittyen tuo osakepoimintaan vielä, niin löydä oma kilpailuetusi. Osakepoiminta on hankala laji. Mä oon joskus sanonut osittain leikillään poltosisissa, tosissaan, että tää on yksi maailman kilpailuumpia lajeja, mitä on. Riippuen vähän mihin koko luokkaan sä ootkin meet, mihin yrität sä arvata apple liikkeitä vai Martelan liikkeitä. Mutta joka tapauksessa se, mihin sä keskityt täällä, niin ole sulla pitää olla jotain, se missä saatat riskiä sulla pitää siellä alueella olla sitä kilpailua. Niin sä sanoit, sä et lähde Kiinan st- stokea poimimaan, koska ei sulla ole kilpailuetua sieltä, sä indeksiä sieltä Sieltä mä todennäköisesti poimisin just se huijauksen Todennäköisesti, <laughs> kun se näyttäisi niin houkuttelevalta <laughs> ei, mutta näinhän se on niin. totta kai. ja sen takia tavallaan niin koska ilman kilpailuetua, niin tässäkään lajissa ei ole ylituottoja tarjolla
1: hmm. Kyllä, ja siis tosiaan, aina kun Päätät ottaa näkemystä, niin saatat myös riskiä ja, ja silloin on parempi olla, että niin se riskituottosuhde on hyvä sille sun näkemykselle ja se taatii käytännössä kilpailuetua.
0: Just näin, eli informaatioetua. Hyvä, me saatiin riskit tältä osin käsiteltyä. Kiitoksia kaikille kuulijoille. Meille saa aina laittaa palautetta joko Q&A:n kautta tai vaikka Twitterin tai muiden somekanavien kautta. Tässä vaiheessa niin oikein hyvää lopupikkoa ja moi moi. Moi moi.